0: In der heutigen Ausgabe werde ich mal wieder die letzten Wochen, fast schon Monate, Revue passieren lassen. Und die Stars der Woche, die Stars des Monats, den Rookie des Monats und alle, die da ausgezeichnet wurden von der NHL durchgehen. Und da es einige Wochen sind jetzt mittlerweile, seitdem ich das zum letzten Mal gemacht habe, lege ich los mit der Woche, die am 19. Februar endete. Und zwar sind da die drei Stars der Woche. Dylan Larkin von den Detroit Red Wings, Nathan McKinnon von der Colorado Avalanche und Tim Stützle von den Ottawa Senators. Und die drei hatten sehr gute Leistungen in der Woche. Und wir fangen mal an mit Dylan Larkin. Der hatte da in vier Spielen acht Punkte. ist ja wie jetzt auch so, dass er den Vertrag verlängert hat bei den Red Wings. Also er hatte da eine sehr, sehr gute Woche. Zu dem Zeitpunkt waren die Red Wings auch noch richtig drin im Playoff-Rennen. Also sie hatten zumindest noch die Chance, haben in der Woche auch drei von vier Spielen gewonnen. Er hatte da, wie gesagt, vier Tore, vier Vorlagen, acht Punkte in vier Spielen. Sehr gute Woche für Dylan Larkin da. Leider, aus Sicht der Detroit Red Wings, ist das ja jetzt so ein bisschen schlechter geworden in den Wochen danach. Nathan McKinnon will ich gar nicht groß drauf eingehen. In der Woche hatte er... Neun Punkte in vier Spielen. Er kommt nachher nochmal an anderer Stelle. Und Tim Stützle, den sehe ich da sehr gerne auf eins. Der hatte eine Wahnsinnswoche da im Februar. Zehn Punkte hatte er in vier Spielen. Vier Tore dabei, zwei Game-Winner mit dabei. Und in der Woche haben die Senators sieben von acht möglichen Punkten geholt und zu dem Zeitpunkt sah es da auch bei den Ottawa Senators noch so aus, dass sie vielleicht noch eine Chance haben, richtig in die Playoffs einzugreifen oder in das Rennen zumindest einzugreifen. Mittlerweile ist es ja auch da so, dass der Abstand zu den Playoff-Plätzen schon sehr angewachsen ist. Es sind im Moment, wenn man guckt, sieben Punkte und sie haben auch keine Spiele mehr in der Hinterhand. Also das wird sehr, sehr schwierig. Aber zu dem Zeitpunkt Tim Stützle sehr, sehr gut unterwegs und wenn man auch insgesamt guckt, was er für eine Saison spielt, äh, das geht vielleicht auch so ein bisschen unter, weil man jetzt bei Leon Dreiseitel immer das Niveau sehr, sehr hoch hat und sehr, sehr hoch ansetzt. Aber Tim Stützle hat im Moment nach Leon Dreiseitel die beste Saison, die je ein deutscher Spieler in der NHL Aufs Eis gezaubert hat. 67 Spiele hat er, 35 Tore, 78 Punkte. Da drei Game Winner mit dabei, zwei allein in der Woche, drei Short-Handed Goals, also auch da ist er mittlerweile so ein kleiner Spezialist. Sehr gute Trefferquote, 17,8 Prozent sind es in dieser Saison. Und wenn man mal guckt, insgesamt in seiner Karriere, der hat jetzt 199 Spiele und schon 165 Punkte. Also, wenn er nächste Saison so ähnlich spielt wie die hier, dann haben wir nach drei Dreiseitel den zweiten deutschen Spieler, der im Schnitt mehr als einen Punkt pro Partie macht. Also das ist schon sehr bemerkenswert, dass Tim Stützle da jetzt in dieser frühen Phase seiner NHL-Karriere schon so gute Leistungen abliefert. Also es war ja auch vor der Saison so eine Frage, was kann er da an Steigerungen aufs Eis zaubern? Ich muss nochmal gucken, was ich da bei der Folge dann entsprechend dort geantwortet habe, aber Er hat bisher eine wirklich, wirklich gute Spielzeit dort für die Ottawa Senators gezeigt. Also Gratulation da nochmal an Tim Stützle. Dann geht es weiter. Die nächste Woche und das ist die Woche, die am 26. Februar zu Ende ging. Und in der Woche, da gab es drei Stars mit... Wow. Einem sehr bekannten Gesicht und zwei Torhütern. Conor McDavid ist da an 1 gewesen in der Woche. Der hatte in drei Spielen elf Punkte und sechs Tore. Also das war die Phase, wo er diese Spiele hatte, wo er doppelt getroffen hat. Wahnsinn. Also elf Punkte in drei Spielen. Unglaublich. Der ist einfach unfassbar unterwegs. Ich komme gleich auch wieder an anderer Stelle noch auf ihn zu sprechen. Ja, und dann äh, der zweite im Bunde in der Woche war äh, Linus Ullmark, der hatte da einen Rekord von zwei Siegen in zwei Spielen, Gegentorschnitt von 1 und die Fangquote war bei 96,6 Prozent und die Bruins damals auch mit einer Winstreak, also Wahnsinn. Und er war der 13. Torhüter in der NHL-Geschichte, der beim Sieg gegen Vancouver ein Tor erzielt hat, einmal quer rüber übers Eis, empty net goal. Sehr, sehr schön. Und der dritte im Bunde, das ist John Gibson gewesen. Der hatte auch zwei Siege in drei Spielen, dazu noch einmal ein Overtime-Shootout-Spiel und er hatte einen gegentorschnitt von 2,64, eine 94,7 Fangquote und er hatte 143 Saves dort in den Spielen, dabei waren zweimal 51 Safe Partien und das zeigt auch so ein bisschen, dass er im Grunde derjenige ist, der da dann in den Spielen den Anaheim Ducks die Partien gerettet hat. Jetzt muss man natürlich aus Sicht der Anaheim Ducks so ein bisschen ketzerisch die Frage stellen, brauchen wir das denn überhaupt? Denn im Grunde geht es ja für die Ducks darum, auch um Conor Bedard mitzuspielen. Das heißt also, so schlecht wie möglich zu sein. Also ja, das ist natürlich die Theorie. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Spieler, Trainer, die tanken nicht, die wollen das Möglichste für sich herausholen, die wollen gut spielen. Und ein Gibson ist dann natürlich jemand, der sich nicht so ohne weiteres abschießen lässt, hatte da eine sehr, sehr gute Woche. Und dann war der Monat zu Ende der Februar und im Februar insgesamt wurden natürlich auch wieder die Stars ausgezeichnet. Und bei den Rookies, da gab es eine Auszeichnung mal wieder, muss man an der Stelle jetzt sagen, für einen Torhüter. Und das ist jetzt im fünften Monat der vierte Torhüter, der ausgezeichnet wird bei den Rookies. Also das spricht an der Stelle dafür, dass wir einen sensationell guten Torhüter-Jahrgang in der NHL haben in dieser Spielzeit. Denn wie gesagt, bei fünf Rookies of the Month viermal einen Torhüter dabei zu haben, das ist schon ja, sehr, sehr besonders, denke ich, dass an der Stelle eben dann die Skater nicht so gut unterwegs sind und das ist vielleicht auch mal eine Gelegenheit an dieser Stelle so ein bisschen zu schauen auf die Rookies und auf die Zahlen und auf mögliche Rookies of the Year und wenn wir da eben bei sind, dann muss man schon sagen, bei den Torhütern gäbe es einige, die in Frage kommen könnten. Das ist so ein bisschen für mich, ja, Nicht ganz eindeutig, denn ähm, es ist schwierig, da Vergleiche zu ziehen. Wir haben mit Stuart Skinner einen Torhüter, der hat 43 Spiele insgesamt gemacht, der hat 23 gewonnen für die Oilers, der hat eine solide Fangquote von 91, Gegentorschnitt ist bei 2,9, also beides nicht überragend, ist aber, denke ich, schon ähm, okay und natürlich auch sehr wichtig äh, für die Oilers selber, dass sie da einen guten Torhüter jetzt gefunden haben nicht ihren Free Agent, den sie im Sommer geholt haben. Logan Thompson ist auf 2, der hat 36 Spiele gemacht, ist aber jetzt im Moment verletzt. Da sind die Zahlen ein bisschen besser, Fangquote ist besser, Gegentorschnitt ist besser. Könnte man jetzt sagen, okay, ja, der kommt auch in, in engere ähm, Verlosungen, würde ich sagen. Dann kommen wir zum ja, Shootingstar vielleicht in Carolina. Das ist äh, Piotr Kocetkov, der hat auch 21 Spiele gemacht oder 21 Starts gehabt, 11 Siege, 6 Niederlagen. Der war zwischendurch sehr, sehr gut unterwegs. Da ist die Fangquote aber auch so ähnlich wie die von Skinner. Gegentorschnitt ist der beste von den Toyota, die wir bisher betrachtet haben. Aber ja, so richtig herausstechen tut er auch nicht. Und ähm, wenn wir dann eben auf die Skater-Seite gehen bei den Rookies, äh, da ist Matty Beniers der Erste, der hat 49 Punkte in... 68 Spielen für die Kraken, die ja wirklich gut äh, unterwegs sind. Auch da immer noch mit sehr, sehr guten Playoff-Chancen in Seattle. Aber herausragend und so, dass man sagen kann, er ist jetzt der Einzige, den man dort auszeichnen kann, das sehe ich auch nicht. Also es ist ein etwas, ich will nicht sagen, schlechtes Rookie-Rennen, sondern da sind ja wirklich gute Rookies dabei, auch wenn man bei äh, bei den... anderen dann guckt, wenn man nur guckt, Mike Johnston, sehr, sehr gut auch unterwegs, Cole Porfetti, ähm, f- finde ich auch gut, was er, was er geleistet hat, Shane Pinto äh, bei war. da sind einzelne gute Rookies dabei, Owen oh, Power bei den Sabres, auch schwierig immer als Verteidiger, Petaka auch äh, als deutscher Spieler, aber insgesamt, es sticht für mich, weder bei den Torhütern, noch bei den Skatern richtig wirklich jemand heraus und ähm, in dem Fall ist es dann so, dass ja, ich, im Moment würde ich tendieren zu Matty Beniers, aber ich weiß halt nicht, ob dort entsprechend das letzte Wort schon gesprochen ist. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, was in dieser Spielzeit den Rookie of the Year in der NHL betrifft. Für den Februar, um da mal zurückzukommen, war es dann letzten Endes Mats Sogart von den Ottawa Senators, der... Der Neuling des Monats Februar war, der hatte vier Siege und ein Spiel in Shutout oder äh, Shootout oder Penalty-Schießen. Er hat 141 von 153 Schüssen gehalten. Das war gut für eine Fangquote von 92,2%. Und diese Zahlen zeigen ja auch so ein bisschen, das ist jetzt nicht komplett überragend. Und er hat auch keinen Shutout gehabt. Und es ist halt auch so gewesen fünf Spiele sind ja jetzt in einem Monat auch nicht mega viel. Also es zeigt so ein bisschen, dass die Auswahl sehr, sehr dünn war, was die Rookies im Februar betraf. Dementsprechend diese Auszeichnung natürlich okay für ihn, aber zeigt eher so ein bisschen, wie enttäuschend dann vielleicht der Monat war aus Sicht der Neulinge. Dann kommen wir aber zu den Stars des Monats. Und wir fangen mal hinten an. Das ist auch wieder ein Torhüter. Das ist Linus Ullmark für die Bruins. Ja, Flawless Month steht in der Pressemitteilung der NHL. Saubere Weste, sechs Spiele, sechs Siege, ein Gegentauschschnitt von 1,79, eine Fangquote von 94,7. Die Bruins hatten 9 von 10 gewonnen im Februar. Wahnsinn, die jagen immer noch Rekorde. Und Ulmark ist die Grundlage aktuell in der Saison. Und ich sage es noch einmal, weil ich das bei jedem Mal, glaube ich, erwähne, bei den Bruins. Im Grunde ist er so ein bisschen die einzige Schwachstelle, die ich im Moment sehe, weil er bisher eben erst zwei Playoff-Spiele absolviert hat. Wir schauen mal, was da am Ende rauskommt. Der zweite, der ausgezeichnet wurde als Star im Monat Februar, das ist einer, den ich eben schon kurz erwähnt hatte. Das ist Nathan McKinnon. Der hatte in 10 Spielen 17 Punkte Neun Tore dabei, der ist im Moment in einer Wahnsinnsform, hat jetzt 90 Punkte in, ich glaube, da müsste ich einmal nachgucken, in wie viel Spielen, ich will da nichts Falsches sagen, aber McKinnon ist sehr, sehr gut drauf für die Colorado Avalanche, Er hat ja noch nie die 100-Punkte-Marke geknackt, aus diversen Gründen, teils Verletzungen, teils waren dann auch weniger von den Mitspielern gesund, aber im Moment ist er auf einem sehr guten Weg, 59 Spiele und 90 Punkte. Punkte. Und wenn es einen gewissen Connor McDavid nicht geben würde, dann wäre sicherlich Nathan McKinnon jemand, wo man sagen könnte, ist der MVP. Auf der anderen Seite muss ich natürlich erwähnen, dass Miko Rantanen schon 47 Tore hat für die Fs und er derjenige war, Rantanen, der Colorado in der Phase, wo auch McKinnon verletzt war, noch über Wasser gehalten hat. Also McKinnon, Wahnsinnssaison, ich würde mal sagen, zweitbestes Skater hinter Conor McDavid in der NHL und ja, einen sehr guten Mann, Monat Februar gehabt und er war nicht nur der zweitbeste Skater oder ist für mich nicht nur der zweitbeste Skater in der Stürmer in der NHL, er war auch der zweite Star hinter Conor McDavid, der war im Monat Februar Nummer 1 und der hat die Liga angeführt bei den Vorlagen, bei den Punkten, bei den Schüssen, Vorlagen waren 14, Punkte waren 23. Und die Oilers hatten in dem Monat, das muss ich mal gucken hier, fehlt ein Strich bei der NHL, die hatten eine Bilanz von 4, 3 und 4. Das sind 11 Spiele, 23 Punkte in 11 Spielen, macht mehr als 2 pro Partie. Und ja, wir brauchen beim Scoring uns eigentlich nicht mehr drüber unterhalten. Conor McDavid spielt in einer komplett eigenen Liga. Er hat jetzt in der Nacht zu heute sein 60. Tor erzielt. Das hat Austin Matthews in der letzten Spielzeit auch geschafft. Allerdings hat McDavid noch 10 Spiele, um da noch was draufzulegen ordentlich. Er hat 138 Punkte. Das ist auch wieder fast ein Schnitt von 2 pro Partie. Also Wahnsinn, ich will auch nochmal auf die Karrierestatistiken gucken, weil das an der Stelle ja auch, äh, denke ich, sehr interessant ist. Er hat im Moment 559 Spiele und hat schon 835 Punkte. Und auch bei den Toren, wo man immer so ein bisschen denkt, äh, naja, äh, McDavid hat bei den Toren bisher noch nicht so viel gezeigt. Er ist jetzt da mittlerweile auch bei einem Schnitt, dass er in jedem zweiten Spiel im Schnitt trifft. Und da kann er sich ja einfach auch nur noch verbessern. Wir sehen in diesem Jahr erstmals, dass er die 50er gesprengt hat, jetzt 60 Tore geschossen hat. Also ich sag mal so, wenn einer irgendwann in den nächsten Jahren in die Nähe der 70-Tore-Marke kommen kann, dann ist es Conor McDavid. Diese Saison wird es schwierig bei noch 10 Spielen, aber ich würde ihn auch da nicht abschreiben. Also er ist wirklich so gut, dass er auch das dort zeigen kann und dass er auch in der Lage ist, 70 Tore in einer Spielzeit zu erzielen. Damit schließen wir den Monat Februar ab und wenden uns den Stars der ersten Woche im März zu. Und das ist die Woche, die am 5. März endete. Und da ist auf drei Philipp Gustafsson, der Torhüter der Minnesota Wild, und bei ihm ist es so gewesen, er hat Marc-André Fleury in der Woche ja dann entsprechend vertreten. Und das hat er gut gemacht, denn er hatte zwei Spiele, zwei Siege. Einen einzigen Schuss von 71 hat er hinter sich gehen lassen, Fangquote von Prozent. Und auch die Minnesota Wilds sind dick im Playoff-Rennen drin. Die können die Division auch noch gewinnen. Also sehr spannend, die Central da, auch insgesamt der Westen vorne. Da ist noch vieles möglich. Da können mehrere Teams noch, ich glaube, sagen wir mal fünf Teams, nee, fünf oder sechs Teams, also alle, die nicht um die Wildcard spielen, glaube ich, die können theoretisch auch noch die Conference gewinnen. Also sehr, sehr spannend da, was im Westen passiert. Und äh, Philipp Gustafsson, hat eine sehr gute Woche dort gehabt. Insgesamt auch eine solide Spielzeit. 31 Starts, davon 18 gewonnen. Also da kann man nichts zu sagen. Der Gegentorschnitt ist fast bei 2, 93,2 Die Fangquote, drei Shutouts. Also schon sehr, sehr gut als Nummer 2 dort in Minnesota unterwegs. Und das war auch ein richtig guter Trade für die Minnesota Wild. also da Er ist mit 24 sicherlich der Torhüter, den sie dort für die Zukunft haben wollen. Bei den Minnesota Wild. Und dann geht's weiter. Und zwar geht es dann weiter in Richtung Ottawa. Und da war es Veteran Claude Giroux, der neun Punkte hatte. Und die neun Punkte, die waren mit einer Plus-7-Rate in vier Spielen. Und ich habe es ja gesagt, zu dem Zeitpunkt waren die Senators nah dran an den Wildcard-Plätzen. Da waren es drei Punkte. Und er hat da vor allem in zwei Spielen gegen Detroit, das waren so ein bisschen, hat man so, das verkauft so als Endspiele für beide Teams. Im Grunde war es auch so. und Die Red Wings sind da ja mit zwei Niederlagen raus. Daraufhin hat Steve Eiserman so ein bisschen dann den Verkauf eingeläutet. Also das war schon dann entscheidend, diese beiden Spiele auch für die Richtung, wo es hingeht für die Teams. Leider für die Senators ist es so gewesen, dass sie da dann trotzdem nicht so Kapital draus schlagen konnten und jetzt dann doch so ein Stück weit eingebrochen sind, aber Giroud hatte da eine sehr, sehr gute Woche und auch die Saison ist bei ihm, muss man ja auch sagen, auch das geht dann vielleicht auch, wenn man einen Stützel nimmt oder einen Brady Kacchak mit dabei hat, so ein bisschen unter. Er hat 71 Spiele gemacht, auch das gut für jemanden in seinem Alter und er hat 68 Punkte, also auch da wieder fast ein Punkt pro Spiel. Sehr, sehr gut unterwegs, fünf Siegtreffer auch da mit dabei, also Claude Giroud hat super funktioniert bei den Senators und er wird auch in den nächsten Jahren da die Jüngeren noch unterstützen und wenn sie jetzt dann sich vielleicht auch in der nächsten Saison noch mehr eingespielt haben, dann kann es auch was mit den Playoffs werden. Und die nur 1 in der Woche, die am 5. März endete, das war ein Spieler, der den Verein gewechselt hat. Das war Dimitri Orlov und der spielt mittlerweile nicht mehr für die Washington Capitals, sondern er spielt für die Boston Bruins und Da war es so, der hatte auch neun Punkte als Verteidiger in vier Spielen, dabei drei Tore gemacht und hat dabei eben auch geholfen, dass die Bruins da eine perfekte Woche hatten, ihre Siegesserie auf zehn Spiele ausgedehnt haben. Und ja, also er ist schon sehr, sehr gut unterwegs, seitdem er bei den Boston Bruins ist und da muss man eben auch wieder sagen, haben sie einen richtigen Glücksgriff gemacht, dass er gut ist, wusste man, aber dass er dann direkt so einschlägt, hat jetzt eben zwölf Punkte in zwölf Spielen, seitdem er dort im Tausch aus Washington kam, also das ist für einen Verteidiger natürlich exzellent, er profitiert natürlich extrem davon, dass die Mannschaft auch gut ist, dass er da Freiheiten hat, dass er gar nicht so defensiv spielen muss, sondern sich eben auch richtig mit einschalten kann, aber ja, denn die Chance musst du dann auch erstmal nutzen. Also sehr, sehr gut unterwegs da an der Stelle dann Dimitri Orlov. Dann gehen wir weiter in die Woche, die am 12. März endete. Und da sind die drei Stars Mitch Mana, Sidney Crosby und Clayton Keller von den Arizona Coyotes und bei Clayton Keller ist es so gewesen, der hatte neun Punkte in vier Spielen, auch da er sehr, sehr gut Vier Tore in vier Spielen und die Arizona Coyotes, die hatten zu dem Zeitpunkt Punkte in 13 von 17 Spielen seit dem All-Star-Break und auch da muss man so ein bisschen die Frage stellen, ob das so clever ist, dass sie da die Punkte holen, aber man sieht eben, Clayton Keller den interessiert das nicht, der spielt so gut, er kann und er spielt eine Wahnsinnssaison, wenn man die Umstände nimmt. Der hat in 72 Spielen 78 Punkte, 34 Tore. Das kann man natürlich sagen, ja, wir haben eben, hatte ich schon erwähnt, McDavid hat jetzt mittlerweile 60. Ja, alles keine Frage. Aber die Arizona Coyotes sind ja ein besseres AHL-Team. Die spielen in der Halle vor 3000 Zuschauern. Also das ist ja nicht, dass man da sagt, oh, er hat da super Rahmenbedingungen, sondern er ist im Grunde mittlerweile der Einzige, der da wirklich noch richtig klasse und richtig Niveau hat im Team und dementsprechend also 78 Punkte jetzt mal von der Abwehr und vom, vom Tor abgesehen, aber 78 Punkte in 72 Spielen mit dem Kader. Chapeau, also Wahnsinn, was Clayton Keller da im Moment und in dieser Spielzeit dann speziell auch zeigt für die Arizona Coyotes. Und für ihn kann man nur hoffen, dass sie demnächst mal wieder konkurrenzfähig sein werden. Ansonsten wird er auch in zwei oder drei Jahren sagen, Pass mal auf, Freunde, ist ja ganz nett hier, aber ich habe mir jetzt sechs Jahre lang oder sagen wir mal dann in zwei Jahren, ich habe hier acht Jahre lang den äh, Allerwertesten aufgerissen und äh, ich habe eigentlich null Unterstützung, sehe hier die Playoffs nicht und ihr versucht immer nur Neuaufbau, Neuaufbau, aber ich will jetzt irgendwann auch mal Playoffs spielen und in einem Team spielen, was ein NHL-Team ist und nicht irgendwie ein halbes Farm-Team. Also ja, Clayton Keller, warten wir mal ab, was sich da aus der Situation rund um ihn Ergibt der zweite Star im, um, in der Woche war Sidney Crosby sieben Punkte in vier Spielen für die Penguins und die sind wieder in den Wildcard-Spot reingeklettert. Die haben in der Nacht zu heute zum Beispiel auch Colorado in Denver geschlagen, machst du auch nicht so ohne Weiteres. Die sind gut drauf, die Avalanche und äh, da zeigt aber heute Sidney Crosby ein wahnsinns erstes Tor. Da nimmt er äh, Samuel Girard komplett auseinander, um dann mit der Rückhand zu vollenden. Also Crosby ist alt geworden, da hat er keine andere Wahl, aber er ist nicht schlecht geworden, sondern er altert wie ein feiner Wein, muss man da wirklich sagen. Und Sidney Crosby ist mittlerweile wieder bei 84 Punkten, auch schon wieder die 30-Tore-Marke, hat einen Rekord jetzt, ich glaube, aufgestellt für die Pittsburgh Penguins, hat jetzt mehr 30-Tore-Saisons als Mario Lemieux 35 Jahre und kein bisschen schlechter, kann man da fast sagen. Er ist sicherlich nicht so gut wie zu seinen Hochzeiten, okay. Aber auch da, mit ein bisschen Glück schafft er auch wieder die 100 Punkte, wenn es nicht reicht. Okay, aber sehr, sehr gut unterwegs. Sidney Crosby und die Pittsburgh Penguins wieder im Rennen um die Playoffs. Ja, und dann der dritte Star in der Woche, das war Mitch Mahner. Der hatte sechs Punkte in nur zwei Spielen. Beide Siege für die Toronto Maple Leafs, einmal gegen die Devils gewonnen in der Woche 4-3 und dann 7-4, auch ein tolles Spiel da gegen die Edmonton Oilers, am 11. März war das. Und Mana führt die Maple Leafs an bei den Assists, bei den Punkten und bei ihm ist es ja auch so, er ist immer so der Sündenbock gewesen in den letzten Jahren, was die Playoffs betrifft und so weiter. und Klar, sicherlich gibt es Punkte, die man kritisieren kann bei einem Mitch Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch wissen, was ist er denn für ein Spielertyp? Und er ist eben nicht Austin Matthews, der dir dann die Tore macht, im Normalfall, sondern er ist eher jemand, der seine Mannschaftskollegen einsetzt. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, die Toronto Maple Leafs in dieser Spielzeit, dann hat man da William Newlander mit 35 Toren, Matthews hat 32 John Tavares 30, aber Mitch Mana hat mittlerweile auch schon 27 und er hat halt 90 Punkte in 70 Spielen, das heißt er wird wahrscheinlich auch die 100-Punkte-Marke knacken, also auch er hat für mich einen nächsten Schritt gemacht, klar ich weiß, wenn sie in der ersten Runde der Playoffs rausfliegen, interessiert das da keinen und dann wird er sicherlich wieder vorne mit genannt werden bei den Spielern, die man vielleicht dann abgeben könnte, aber es ist eben schwierig, das Ganze mit Schwarz-Weiß da zu bewerten, sondern da sind auch andere Farben mit dabei und bei Mana sind es in diesem Ja, sehr gute leuchtende Farben, würde ich sagen, in der regulären Saison. Und dementsprechend wurde er da auch zu Recht ausgezeichnet als einer der drei Stars in der Woche bis zum 12. März. Und dann kommen wir zu den letzten drei Stars. Und das ist zu der Woche, die am 19. März endete. Und da kann man mal sehen, was für einen tiefen Kader die Boston Bruins haben. Wir haben vorhin darüber geredet, dass Linus Ullmark in der Woche ein Star ist, im Monat ein Star war und dass Dmitri Orlov der erste Star einer Woche war und jetzt haben wir schon wieder jemanden von den Boston Bruins. In dem Fall ist es Jeremy Swayman, der Goalie. Und der hatte in der Woche zwei Starts und der hat alle 62 Schüsse gehalten. Sie haben 3-0 gewonnen in Winnipeg. Und danach haben die Bruins 7-0 gegen die Buffalo Sabres gewonnen. Und ja, Swayman eben perfekt in der Woche. 62 Schüsse gegen sich, 62 Paraden. Und Dinus Ullmark spielt eine sehr gute Spielzeit. Jeremy Swayman ist als Backup nicht viel schlechter. 92er Fangquote, 2,2 der Gegentorschnitt. Und ich gucke jetzt gerade mal, wo haben sie denn die Shutouts? Die haben sie ja gar nicht aufgeführt. Das ist mal überragend bei der Statistikseite, wo ich hier gucke. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich es bei der anderen Übersicht hier sehe. Er hat vier Stück. Also auch das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt will ich mal gucken, bei wie viel hat Ulmark denn? Ulmark hat zwei, also in der Statistik führt Jeremy Swayman tatsächlich und er ist ein Backup, der sicherlich auch dann vielleicht mal in den Playoffs helfen wird, wenn Ulmark vielleicht schwächeln sollte. Der nächste Star, der zweite Star in der abgelaufenen Woche, das war Cale McCarr von der Colorado Avalanche und der hatte mal eben schlanke neun Punkte in vier Spielen. Und dabei war, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein richtig schönes Tor. War es nicht ein Game-Winner sogar in der Overtime? Ähm, Ja, also Makar, natürlich spielt er nicht so gut wie im letzten Jahr. Das ist wirklich der Fall. Er wird die Norris Trophy nicht gewinnen, aber er hat eben auch schon wieder 61 Punkte in 55 Spielen. Er hat 16 Tore, wird also die 20-Tore-Marke wahrscheinlich auch schon wieder knacken. Also auf die Karriere weiterhin als Verteidiger mehr als einen Punkt pro Spiel. Und es gab letztens auch wieder eine Umfrage, wo es um die besten Verteidiger der Liga ging. Und da wurden, da waren halt drei General Manager, die ihn genannt haben, für diese Saison auch. Und der eine hat dann irgendwie so sinngemäß gesagt, also im Grunde brauchst du mich die nächsten zehn Jahre nicht fragen. Das ist Cale McCarr. Soweit würde ich nicht gehen. Es gibt sehr viele, sehr, sehr gute Junge Verteidiger auch und auch in diesem Jahr wird es mit Erik Karlsson wahrscheinlich dann wieder einen älteren Verteidiger geben, der die Norris Trophy gewinnt. Also da sind viele, viele Gute unterwegs. Wenn McCarr in Topform ist, dann ist er vielleicht der Beste von diesen Verteidigern. In diesem Jahr war er das nicht immer, er war ja auch verletzt, aber in der Woche, eben in der abgelaufenen Woche, mal eben neun Punkte als Verteidiger in Vier Spielen und dann auf 1 war in der Woche Mika Sebaniyad, der hatte auch 9 Punkte. Und die Rangers hatten eine perfekte Woche und haben alle vier Spiele gewonnen, die sie da in der Woche hatten. Und auch, wenn man sich mal anguckt, teilweise, wie sie die gewonnen haben. Da waren 6-0 dabei, da waren 7-0 dabei. Sehr, sehr gut unterwegs, die New York Rangers zwischendrin, haben sie jetzt auch mal wieder verloren, aber wenn die ihre Chemie finden und bei den Reihen scheint es so zu sein, dass Gerard Galant da eine sehr, sehr gute Kombi jetzt gefunden hat, dann sind sie sehr gefährlich. Igor Shosturkin ist noch nicht aufgetaucht hier bei den Stars, da würde ich fast eine Wette drauf gehen, dass der irgendwann vor den Playoffs nochmal auftaucht, denn der ist auch wieder in aufsteigender Form zu sehen, also mit aufsteigender Form dort unterwegs und wenn er gut drauf ist, das habe ich ja schon in den letzten Wochen gesagt bei anderen Folgen, wenn er gut drauf ist, Schösterke und die Rangers vorne gute Chemie haben, dann sind sie wahnsinnig gefährlich. Es fehlt meiner Meinung nach noch ein bisschen, aber sie sind nicht weit weg von den Titelkandidaten in der NHL. Und damit war das jetzt eine knappe halbe Stunde einmal durch die Stars vom Februar und die Stars der letzten fünf Wochen sind es dann insgesamt gewesen. Ja, und damit überlasse ich euch das Feld. Es gilt natürlich wie immer, wenn ihr jetzt sagt, das waren für mich nicht die Stars oder zum Beispiel beim Thema Rookie. Ich habe eine ganz andere Meinung. Ich sehe da einen klaren Kandidaten. Das ist für mich absolut der Rookie des Jahres. Dann schreibt mir bitte info at sportpassion.de oder bei Twitter at Lars-ma. Und bei Twitter gibt es auch von mir eine Frage, auf die ihr sehr, sehr gerne antworten könnt in der nächsten geplanten Folge. Ich will nicht ausschließen, dass dazwischen aus anderen Gründen nochmal eine Folge kommt. Da geht es um die Dallas Stars und da ist die Frage, was haltet ihr von den Dallas Stars und habt ihr selber Themen rund um die Dallas Stars, die ich ansprechen soll, wo ich auf Dinge eingehen soll, Das Wäre mein Wunsch, wenn ihr da Feedback geben würdet. Ansonsten bedanke ich mich natürlich, wie immer, fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportlichen Grüßen. Das war's, euer Lars.